1: Beleza, galera, sim, voltamos, voltamos com o nosso Raiders Brasil podcast. Eu sou seu apresentador Jason e esse é o nosso podcast que fala sempre do seu, do nosso, do nosso querido, por enquanto, Oakland Raiders. Falamos em português, então se você fala só entende inglês vai ficar com uma certa dificuldade, mas se você só entende português, tá tranquilo, estamos. É, estamos aqui também com nossos comentaristas, especialistas em Oakland Raiders e em futebol americano, por que não? Nossa, vamos começar então com o nosso querido Arthur. Fala aí, Arthur.
2: Fala, galera. obrigado mais uma oportunidade de estar participando do podcast. E é isso aí, vamos ver que a temporada nos reserva É isso aí,
1: e estamos também com o nosso Carlos Massari, fala aí Carlão
3: Bom dia, boa tarde, boa noite galera Tá acabando a espera né, só mais um pouco aí já tem jogo do Reidão Mesmo que não valha nada né, porque pré-temporada só vale pra turma do Terrão na verdade Mas sexta-feira a gente já vai poder sofrer um pouquinho É Exatamente, exatamente
1: Bom, beleza, então agora é só ir para o nosso podcast E vamos aproveitar um pouco de, de todas as notícias que a gente tem para falar Então vamos que vamos! Beleza, pessoal. Voltando ao nosso podcast, para o nosso podcast, a gente vai começar então a falar um pouco das notícias, comentar um pouco das poucas notícias que a gente tem até então do nosso querido Raiders. Bom, inicialmente está tendo o training camp, né? Estão é, tendo algumas notícias interessantes. Então, acho que o que resta é falar das notícias do training camp por enquanto. É, uma notícia interessante é que, acho que para a gente começar, é que essa semana, acho que nessa terça-feira, tivemos o treino. Em conjunto com o Detroit Lions Então essa terça, nessa terça-feira O Oakland Rangers treinou lá em Napa com o Detroit Lions para o jogo de pré-temporada que vai acontecer na sexta-feira, às 23h30. Como é que é isso, gente? Como é que é treinar com o adversário da pré-temporada e tudo mais? O, o Derkar, por exemplo, eu vi uma, uma declaração de que é legal, ele, ele falou que gostou dessa, de, de jogar contra o Detroit Lions porque é uma pressão diferente, né? Eles não sabem muito bem como que é o esquema de jogo do, do, do Raiders, então é bem... É bem interessante ter, ter cara nova fazendo pressão nele, alguma coisa assim. Fala aí, Carlão, você primeiro, o que você acha disso? O que, como é que é essa experiência
3: de jogar contra... fazer um jogo treino, assim? É um curso interessante. Isso é normal, né? Não é todo ano que a gente vê os Raiders fazendo isso, mas sempre existe duas equipes ali que vão se enfrentar na pré-temporada, que normalmente fazem isso. Provavelmente quando elas não vão jogar na temporada regular e não são da mesma conferência, Sim. que é justamente o caso de Raiders e Lions. Mas é, é bom justamente por isso que o Newark Car falou Porque você tá ali treinando Contra a sua própria defesa Contra o seu próprio ataque todos os dias Você tem um conhecimento maior do playbook Você já sabe mais do que esperar Então quando você passa a jogar contra um outro time Que tem jogadas completamente diferentes Características completamente diferentes Acaba sendo um treino Muito mais evoluído né? Você tem muito mais coisas para Aprender e para corrigir E você até consegue entender melhor Qual é o estado real do seu time então, sem dúvida, isso é uma coisa que vale bastante a pena e que é interessante de ser feito Legal, legal. Fala aí, Arthur,
1: também um pouquinho, o que, que você acha
2: desse treino
1: junto, junto com o time do
2: Patrícia? Então, a oportunidade a gente testar o nosso, nosso time, né? vamos que ele tá em relação a um, um outro time que a gente precisa colocar ali no mesmo nível. É, o cara testa suas habilidades que o Gruden trabalhando, né, contra uma secundária bem, bem competente na minha opinião, o ano passado tinha até o nosso queridíssimo DJ Hayden jogando no nosso, nosso, nosso grande bush de 2013. E é isso, você testa praticamente está o, o que o Slay em relação a outra equipe. Arthur, só
1: para aproveitar que a gente tá falando do Training Camp, voltando a falar do Training Camp, é, com, eu vi uma notícia interessante aqui que, que é, com, é, é com relação à evolução do Martavius Bryant, né, que o John Gruden, ele ele deu uma reclamada, falou que o cara tava, não estava rendendo tanto e agora eu vi que ele tá voltando a render ou tá melhorando cada dia um pouco mais. O que, que você tá achando disso?
2: Então, o Martenius Bryant ele é wide receiver. O problema é que ele apresentou é, desse training camp. Foi que o Gruden não, não gostou muito do jeito dele jogar, falou que ele tem que jogar melhor. E é isso, vamos confiar no Gruden, né? Se ele, ele é o grande técnico, né? Se ele diz que a produção do Martavius Bryant não, não tá legal, que ele pode melhorar. A gente tem que acreditar nele, até porque a gente trocou uma, uma escolha de terceiro round, onde a gente podia pegar vários receivers de boa qualidade, né? Então, a gente espera que o Martin Vils Bryant corresponda aí ao pelo menos uma pick de terceiro round. É,
3: basicamente, né? O John Gruden é um cara com muitos contatos na liga. Todo esse tempo que ele fez parte da transmissão do Monday Night Football, ele visitou todos os times, ele ia em treinos, ele conhecia os técnicos, ele conhecia os jogadores, ele vivia dentro da liga ali 24 horas por dia não é porque ele estava na cabine de transmissão que ele não tinha esse contato pelo contrário, ele tinha muito mais contatos do que um técnico normal da, da NFL tem. E acho que justamente por isso, por ele ter essa penca infinita de contatos, por ele conhecer todo mundo, ele tem essa facilidade para trazer os grandes jogadores e os grandes técnicos e os grandes nomes da NFL pra fazer esse tipo de palestra. Eu acho que tende a ser positivo. Não sei se tem um efeito realmente grande no time, realmente não sei, mas mal não é fazer você ter o Charles Hudson dando uma palestra pra você, né? Então, assim, parece bom. É,
1: o, o que eu achei legal também, por exemplo, Peyton Manning trocando ideia,
3: fazendo clínica pro cara, né? O Peyton Manning foi mais uma visita mesmo, né? Eu acho que nem, nem tava planejado nem nada. Ele só tava em, ali na Bay Area e ligou pro Gruden e falou: Ah, posso passar aí. Foi tipo, é basicamente isso. Mas, tá. assim, mesma coisa que eu falei sobre o Charles Woodson. mal você é ouviu que o Peyton Manning tem a dizer, não vai fazer, né? Só tem a fazer bem. Sim,
1: é verdade verdade. Arthur, também, qual que é a sua opinião a respeito disso, a respeito dessa, de todas as suas visitas e todas essas passagens que estão acontecendo, que aconteceram?
2: Ah, cara, eu acho que todo conhecimento é bem-vindo, né? Então, toda dica que o peito Manning pode dar pro car, toda dica que o Charles Woodson pode dar para secundária, para mim é super válido, entendeu? É, é isso mesmo,
1: é isso mesmo. Bom, ainda falando um pouco das notícias... Bem... a ah, ah, o que tá efervescendo, não né? Porque senão a gente falaria mais, mas tipo, uma questão que tá sendo uma pedra no sapato do da preparação para a temporada, essa questão do do Calil Mac não, não, tá, não tá nem indo treinar, né? Que, que tá acontecendo, gente? O que, que vocês me falam disso? Tipo, eu só vejo declaração do Red McKenzie falando que. O que não tá indo treinar, que, gente, que eu quero uma, o, o Mac aqui, de que ele precisa estar tá aqui pra poder, até mesmo ter argumento pra poder negociar. Como é que é isso? O que, que, que,
2: que de notícias
1: vocês têm? Vamos começar com você, Arthur. O que, que você tem de notícias aí, a respeito desse
2: assunto? Então, teve uma declaração do Gruden que... O... Eles não falam sobre o contrato com o Mac desde fevereiro, né? Eu não sei até onde isso é verdade Porque tudo que a staff do, dos Raiders querem É abafar essa preocupação que os fãs estão tendo, né? Então é isso que eu, que eu tenho de informação Entendi, entendi
1: Tá, ficou meio cortado, mas acho que deu para entender. E você,
3: e você, Carlão, que notícias você tem? O que, que você sabe a respeito do assunto? Bom, a questão é a seguinte, né? O Mac é um dos principais defensores da liga, bem como o Aaron Donald do Los Angeles Rams. E os dois jogadores, são jogadores de linha defensiva, apesar de que o Donald joga por dentro e o Mac é mais um edge rusher, mas os dois jogadores são da mesma classe do draft né? e os dois jogadores ganharam prêmios de Defensive Player of the Year, e são dois monstros da defesa e eu acho que basicamente o que acontece é que um tá esperando o outro assinar, pra saber exatamente qual vai ser o valor, porque é o fato que, que vão ser os dois maiores contratos para jogadores defensivos da história da NFL com isso, um Esperando o outro, os dois ficam nessa situação de holdout até que um dos times resolva finalmente e ah, não, vamos parar com isso daí e vamos assinar aqui, certo? Só que tanto uh -huh. Raiders como Runs estão por enquanto tendo paciência e deixando o caso se desenrolar. Eu não sei se em algum momento vai bater o desespero se eles vão acabar aceitando né? a gente não sabe quais são os valores que o MEC tá pedindo, não foi divulgado, mas com certeza é acima de 20 milhões por ano porque contrato, o maior contrato de um defender Defensor, no momento, que é, se eu não me engano, do Von Miller, é de 19 milhões por ano. Então, 19 ali, é óbvio que vai ser maior, então deve bater os 20 com tranquilidade. A questão é o quanto a diferença entre que os Raiders querem pagar e o Mac quer, se essa diferença é muito grande ou não. E a segunda questão é se o Mac e o Donald realmente estão nesse jogo de um esperar o outro assinar primeiro. Pra assinar ganhando mais em seguida. É, eu acho que é uma novela okay. que tem potencial para ir longe. Hein. É, mas aí é que tá, aí
1: vem uma pergunta que eu lhes faço. Qual o impacto? no treinamento dele é, dele perder duas semanas de training camp, por mais que ele seja um jogador de defesa fantástico, qual que é o impacto disso na, no, na preparação a temporada regular
3: dele perder duas semanas? Um jogador do nível do Mac, eu acho que não faz nenhuma diferença cara. É. vai continuar sendo dominante, ele vai continuar jogando acima de todo mundo, o Aaron Donald mesmo ele já fez holdout ano passado e não prejudicou em nada o desempenho dele, assim, não, não acho que tem problemas, não acho que que o Mac vai não vai jogar o que ele pode em 2018 por causa do holdout Entendi,
1: E Arthur, qual que é a sua opinião, cara? Você acha que dá impacto e, e essa ausência dele nessas duas semanas iniciais de training camp? Dá impacto para a preparação para a temporada
2: regular? Então, é, eu não acho que deu tanto impacto assim, porque ele não parou de treinar, né? Então, a gente pode esperar um Mac dominante como ele é. É, jogando tudo que pode, assim como o Alan Donald. Eu acho que o rollout o, o não atrapalha em nada em questão assim de desempenho. Entendi,
1: entendi. É, eu fico, tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que pelo menos com, com relação a espírito de equipe, digamos, né? Acho que. E nisso atrapalha. Sintonia, apesar de que eu acho que. Ah, é. Dá pra dizer que pelo menos a linha de defesa tem que ter uma certa sintonia também. E tem jogadas a serem estudadas, né? Mas como vocês falaram, ele tem um nível diferencial. Vamos ver o que, que dá, né? Então agora, vamos pro. Ah, não, ainda não. Ainda não. Vamos primeiro. Querem comentar alguma coisa, expectativas pro próximo jogo? Arthur, antes da gente ir para as perguntas.
2: Arthur, vamos lá.
1: Uma expectativa para o jogo de sexta-feira?
2: Então, é, como disseram anteriormente, como o Carlos disse, não, não, ainda é um jogo que não vale nada. Então eu espero os Rookies aí jogando tudo o que podem. Eu não espero que o Car jogue, também não espero que o George Nelson jogue nesses primeiros jogos aí. Pelo menos no primeiro e no segundo jogo. E eu hum. quero ver os Undrafted Free agents que a equipe contratou. Eu quero muito ver o, o Hurst, o Mohammed Maurice Hurst, aliás. Eu quero muito ver também o Arden Key, né, que tá pelos tweets que mandaram, estão jogando uma barbaridade no training camp, e esse é o meu, meu interesse.
1: Legal. Vamos lá, Carlão, só ver isso. O que, que você tá esperando Desse primeiro jogo da
3: pré-temporada. Acho que existe uma possibilidade até dos titulares jogarem ali umas duas campanhas, mais ou menos. Porque o segundo jogo da pré-temporada é contra os Runs, né? E a abertura da temporada regular é justamente contra os Runs. Então, nesse jogo, com certeza, a gente não vai ver titular em campo. Sim. Então, por isso, eu acho que, que existe uma possibilidade da gente ver na sexta-feira. Fora isso, é exatamente isso, cara. É... é o jogo da vida da Turma do Terrão. De toda essa galera que foi... da quinta tá rodada pra trás. Que foi andré Free a gente. Sério, tô... pra toda essa galera é... é a vida deles. Porque é a chance deles mostrarem que eles pertencem ao time. Que eles podem fazer a diferença. Então, o que... A expectativa é ver esses caras dando sangue. O resultado do jogo não interessa. Ganhar ou perder jogo de pré-temporada não faz a mínima diferença. Não diz nada sobre o time. Né? E, inclusive, se eu não me engano, o famoso Detroit Lions lá do 0-16 de 2007 ou 2008, não lembro. Ele foi 4-0 na pré-temporada. né? Então, a gente vê o quanto o resultado de pré-temporada não, não significa absolutamente nada. Basicamente, a expectativa para o jogo é ver os jogadores do se destacando e fazendo uma boa apresentação. Isso é o que a gente quer ver. Legal, legal.
1: Então agora sim, vamos pro próximo bloco.
0: Snap, Derek Looking. Derek Derek a lobby for the Xbox for Craft 3.
1: Beleza, galera. Voltamos. Já falamos bastante de como tá indo o training camp. E agora, sim, é a voz de dar. É a hora de dar a voz. É a voz de dar a hora. Ou a hora de dar a voz. Pro pessoal da bancada. Pro pessoal da arquibancada. Pro pessoal da torcida. Vão então responder as perguntas dos nossos ouvintes. Sim. A equipe de produção já separou aqui as, a, as perguntas, agora a gente tá ficando chique, maluca. a gente tem produção, só que aí eu não sei quais são os donos das perguntas, então eu vou fazer as perguntas e dessa vez os donos das perguntas, por favor, tentem se reconhecer, porque na próxima a gente melhora, certo? Vamos lá, é, vamos separando, vamos, vou tentar ir dando uma olhada pergunta por pergunta na ordem que foram chegando. E aí a gente vai respondendo, a gente já, já respondeu. primeira pergunta é qual, qual unidade vai ter um salto de qualidade do ano passado para esse? Dá para a gente já ter essa visão de qual unidade vai ter esse salto? Apesar de que dá para a gente apostar ou comentar que o, o Gruden ele tem uma visão muito mais ofensiva, né? Mas deixa para os especialistas responderem. Vamos lá, começando
2: com você, Arthur. Então, é, a linha defensiva acho que é indiscutível, né? Que vai dar um salto, com agora o, Ma o Maurice Hurst jogando também. O Worming, ele não vai ser mais linebacker, ele vai ser defensive end. Então, se realmente o Mac voltar, que é o que todo mundo espera, né? É, essa linha defensiva vai ser um. Um problema, um problema, né? Porque vai ter Mac, aí provavelmente vai ser o Justin Ellis, o Maurice Hurst e o Bruce Irving, e ainda mais o Arden Key, que, como eu tinha dito anteriormente, tá fazendo um estrago no ninguém. Então eu acho que vai fazer, é, vai ser uma, uma das, um dos setores que deu o um maior salto aí no, no, no off-season.
1: Legal, legal. E aí, Carlão, você quer dar mais um, quer complementar alguma coisa na resposta?
3: A minha resposta é basicamente a mesma do Arthur, cara. Eu acho que a linha defensiva e sendo mais específico, o Pass Rush. Nosso Pass Rush uhum. que foi muito mal no passado, né? Um dos 10 piores sensex uhum. da liga. Deve melhorar bastante, porque tanto você tem Bruce Irving sem Defensive End, como você tem a chegada do Arden Key, que aparentemente tem tudo para ser um monstro se ele conseguir ficar longe das, das perdições da vida. E além deles, também você deve ter uma coisa que fez muita falta para os nos últimos anos, que é pressão interior. Os Wergers não, não tinham, nos últimos anos, muitos jogadores com característica de conseguir pressionar o quarterback por dentro, e agora eles têm uma Hurst que é capaz de fazer isso. E o que acontece? Muitas vezes a gente via essa novela se assim, repetir muitas e muitas vezes nas últimas temporadas, que era o seguinte. O, o Mack, conseguia a pressão ali pelo Ed, um outro jogador, muitas vezes o próprio Bruce Green, conseguia a pressão pelo outro lado, só que o quarterback, ele conseguia fazer o que chama ali o step-up, né, no, no pocket, e Correr para frente uhum. e com isso escapar dessa pressão aqui que vinha dos cantos, porque existia muito espaço livre na frente, um tapete, um tapete verde para ele, que ele conseguia até converter o force Down com as pernas, muitas vezes. Isso acontecia porque não existia pressão interior. Tava nos a partir do momento, você tem a pressão interior você força. O quarterback ficar no Pocket e aí facilita mais ainda a vida pros Edge Rusher chegarem nele. Então eu acredito que a gente deve ter muito mais sexo em
2: 2018 do que a gente teve em 2017. Maneiro, maneiro. Essa pergunta, maneiro. Essa pergunta foi do Gabriel, amigo do Ayrton, viu? <risos> legal, legal. Bom, agora
1: já temos. Alguns nomes para as perguntas Vamos lá, então, próxima pergunta é, A nossa OL vai suportar As DLs adversárias? Vamos lá, Carlão, você primeiro,
3: vai Eu sincero, não sei Por que eu não sei? Porque o Donald Payne ainda está na, na PUP, né, a lista dos jogadores que estão indisponíveis por motivos físicos, e a gente não faz ideia de qual vai ser o nível que ele vai estar quando ele voltar, a gente não sabe se ele vai estar jogando bem, se ele vai estar pronto, se ele vai estar fisicamente no um estado aceitável, assim... Não sabe, não dá pra saber. E o Colton Miller, ele continua apanhando, né? Às vezes ele faz boa jogada, às vezes parece que o pessoal fica otimista com ele. Mas ele tá sendo surrado numa base diária no training camp. Pelo Arden Key, pelo Bruce Irving, enfim. Por quase todo mundo ali, por quase todos os pass rushers estão ali fazendo surgirem muitos casos do calor. Então, justamente por isso, como eu não sei como que o Donald Payne vai voltar. E a gente não sabe até que ponto o Colton Miller vai evoluir. Eu não sei dizer como que vai ser a qualidade da nossa web nessa temporada. E a gente pode dizer que por dentro ela vai segurar, porque por dentro ela é a melhor da NFL, né? Kate Jackson, Rodney Hudson e Kelly Zebner. Não, não há nenhuma, nenhum interior de linha ofensiva na, na NFL como a nossa. A questão são os cantos, e isso a gente ainda não sabe responder. Sim, legal, legal.
1: Arthur, vamos lá, fala quem que fez essa pergunta e responda ela também. Nosso L vai
2: conseguir suportar as DLs adversárias? Então, essa pergunta foi do, do John Rodrigues. E, na minha opinião, é uma incógnita também, né? É porque o Donald Pen, pra mim, ele é uma montanha-russa, né? Porque ele pode... Ele tá envelhecendo e ele A pode gente... ou jogar uma barbaridade ou... Jogar nada Né Pra mim Essa é a visão Que eu tenho Do Donald Penn Sobre o Colton Miller é, Eu vi eu, eu vi uma vez que, Quem que, Se não me engano Foi o Iago que falou Que Offensive Tackle Vindo direto do college Tem que aprender um jogo totalmente novo né? é, Se eu não me engano é diferente A, a maneira que, que se joga No, no college E com a maneira que se joga na NFL Então eu acho que pelos tweets que eu tô vendo Ele tá evoluindo bem dia após dia Ele está sendo surrado sim No training camp, infelizmente Pelo Arden king pelo Bruce Serving e, e companhia, né? Mas eu acho que ele tem, ele tem, ele tem potencial para evoluir, para ser um, um um jogador sólido, né? E essa é a sua opinião. Legal. Legal,
1: vamos lá, próxima pergunta Agora as, do... as duas próximas perguntas Eu acredito que eu sei de quem é, é do Kito O nosso professor de inglês Não é isso Arthur? É, então vamos lá O que podemos esperar do Khalil Mack E o que estão achando do processo do Gruden Bom, o que esperar do Khalil Mack A gente meio que já respondeu, né E o que esperar do processo do Gruden É muito o que a gente já respondeu Aqui em vários aspectos, né De que ele tá lá fazendo Ele tem uma inteligência de jogo muito foda Já trabalhou bastante tempo e agora Vamos ver o que que é Eu tô dando uma acelerada Porque eu acho que a próxima pergunta Talvez seja complementar a essa Do que que a gente tá achando do, do Gruden É uma pergunta que foi feita pelo Caramba, cadê o cara aqui? O celular deu uma zoada logo agora peraí Aqui Foi uma pergunta feita pelo Gabriel Felipe Esse Gabriel é, é amigo do, do coach também, Arthur? Não sei Não, ele não
2: Não? É do outro grupo Grupo alternativo ah. <risos> Tá, a
1: pergunta é, o Gruden nunca teve um Franchise KB nos, nos times que trabalhou e dizem que ele tem aceitado voltar para os Raiders, passa muito por ter o CAR para trabalhar, dizem que ele ter aceitado voltar para os Raiders, passa muito por ele ter o CAR para trabalhar, Além da fortuna que ele vai ganhar, é claro. O que estão esperando dessa combinação? Ele sempre foi uma mente ofensiva demais, mas ter ficado tanto tempo fora do sideline pode atrapalhar, na opinião de vocês? Eu achei uma excelente pergunta. Quer que dê uma fatiada ou todo mundo entendeu? Vamos lá, vou começar por você, Arthur.
2: Então, é... eu comecei a acompanhar os Raiders naquela off-season do 3-13, né? Então, eu não cheguei a acompanhar como o Gruden ele trabalha como que ele trabalhou no Tampa Bay, né? Mas eu ouvi mais ou menos o que o que ele disse na pergunta, né? Que é uma mente ofensiva muito boa e que tem tudo para dar certo. É, eu confio eu como a maioria da torcida, né? Confio muito no Gruden pelo trabalho, pelo, pelos anos que ele ficou fora de do da side, da sidelines, né? E que ele conheça bastante coisa, que ele tenha aprimorado bastante a, a qualidade de ser um técnico. Nesse tempo que ele ficou fora, né? Então o que resta agora é confiança. Acho que essa palavra-chave, quando a gente começa a pensar no trabalho
1: do Gruden. Boa, boa. Também, também acho isso. Vamos lá, Carlão. Sua vez, cara. O que, que você tá achando disso tudo no trabalho do Gruden?
3: Basicamente, por esse contato todo que o Gruden teve com outros técnicos, com outras ideias, com outros jogadores nos tempos que ele foi comentarista da SPN, eu acho que, na verdade, não vai, não vai prejudicar, não, a, a questão dele como técnico. Eu acho que tende até a ajudar. Porque a gente tem visto ele trazer inovações para os treinos dos Raiders, que ele aprendeu nesse período que que ele estava na ESPN e que ele vem trazendo por ter achado que eram ideias excelentes. Por exemplo, a gente viu ali logo no começo, ainda antes do Training Camp, que ele colocou algumas televisões no, nos campos de treino, que servem para que, que os jogadores vejam imediatamente após a jogada o que foi que aconteceu na jogada, o que deu errado, o que deu certo, etc. E essa mesmo foi uma ideia que ele pegou de outros técnicos durante esse período que, que ele era comentarista da ESPN. Além disso, uma outra coisa que eu achei muito interessante, bom, o ataque sensação da, da NFL em 2017 né, foi o ataque do Los Angeles Runs, que é comandado pelo Sean McVay, que é um cara novinho, né, 30 e poucos anos, mas veio causando um monte de barulho, trouxe um monte de ideias excelentes para a NFL e fez muito estrago. O que, que o Gruden fez? Ele foi buscar o técnico de quarterbacks do Sean McVay para ser o offensive coordinator dele. Ou seja, ele foi buscar um cara que estava dentro da, do ataque mais moderno da NFL, por assim dizer, e do melhor ataque de 2017. Então eu acho que o Gruden, ele tem as ideias dele antigas, ele tem essa coisa de, ah, eu vou levar o futebol americano de volta para 1997. Ele chegou a declarar algumas vezes isso. Mas ele não tá, faz... não tá desatualizado não, cara. Ele tá tentando trazer também as inovações. Eu acho que ele vai tentar misturar as duas coisas e eu acho que tem tudo pra dar certo. Boa, boa. Concordo plenamente com você também, Carlão. Então
1: vamos lá, a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Gabriel Mol. A pergunta é, ainda é falando do MEC, mas eu acho que essa pergunta a gente já respondeu. Só confirmar com vocês, mas vamos lá. É, até quando essa saída ou não saída do MEC pode atrapalhar o elenco em questão desse privilégio dele todo de não estar treinando e mostrando que tem que, tem que treinar e muito para ser titular da equipe? Eu acho que dá para entender, né? Tipo, qual que é, qual que, o que, que vai passar na cabeça do dos jogadores que estão treinando ralando há duas semanas sem o Mac e o Mac fazendo esse doce aí, dizendo que não assina é não assina, assina e aí quando ele voltar, ele assinou e tipo, que moral que ele vai ter com o time, sabe? O que você é? que que acha que não deu pra Eu
3: acho que prejudica cara, holdouts são normais na né, NFL, acontecem muito é, ano passado mesmo a gente teve o holdout do Donald Payne, né, vocês provavelmente se lembram disso. Para você terem uma ideia, antigamente era comum que rookies fizessem rollout, holdout, inclusive o glorioso Marcus Russell fez um holdout na temporada de calouro dele, né, antes de ter esse novo CPA aí que tem o... Os contratos de calouro que já são pré-definidos, né, escalonados. Então, assim, é, não acho que é prejudicar, porque todo mundo sabe que o Messi é a estrela do time, cara. Se você falar, tipo, ah, vamos pegar um exemplo aí, o Barcelona, se o Messi passar duas semanas sem, atrapalhar, sem aparecer no treino, isso vai, tipo... Atrapalhar o clima do time? Não vai, cara O Messi é o Messi E da mesma forma, o Caleo Mack é o Caleo Mack É um dos cinco melhores defensores da NFL É o melhor jogador dos Raiders E se ele aparecer para jogar Uma hora antes do primeiro jogo Sem uma perna, ele vai ser titular absoluto <risos> Com certeza E aí, Arthur, sua vez cara O que, que você
1: achou dessa pergunta aí? Você acha que vai ter esse climão mesmo ou não? Não
2: não, cara, eu acho que o que o Carlos falou, é, ele é estrela, entendeu? Então, e ele já mostrou também que pode ser um, um ótimo líder, né? Também no as temporadas de 2016 e 2017, se eu não me engano, ele, eu cheguei a ver uns vídeos dele dando discurso pré-jogo, né? E eu acho que ele já mostrou ali pra todo mundo que ele é o cara dos Raiders, né? Ele é, ele é a cara dos Raiders. Então eu achei que ele vai trazer muito aí pro Arden Key também, né, assim como o Irving já tá trazendo pro Arden Key. Trazendo também pro Maurice Hurst, pros linebackers novos, o Nicholas Morrill que já jogou a primeira, pro seu primeiro ano aí e agora vai ser confia, confia, confiado pelo Rudy como titular. Então eu acho que não atrapalha não. Legal,
1: mano, legal. Também acho que não... espero que não vá atrapalhar muito não. É... Beleza, então agora vamos pro
0: finalmente, hein? Touchdown! Raiders! Michael did it again. Oh my His third touchdown of the game.
1: Vamos lá então, última pergunta. Última pergunta do nosso conhecido amigo que sempre faz perguntas aqui, nosso companheiro de Minas Alisson. Alisson perguntou aqui: quais os jogadores devemos observar no jogo de sexta-feira? Começando por você, Arthur, o que, que você acha? Quais os jogadores a gente deve observar, mano?
2: Então, além do Arden e do Hurst, né? Que eu falei o podcast inteiro, né? <risos> é, o Switzer, pra mim, é um cara que a gente tem que, que, a gente tem que observar. Essa briga aí para ser o terceiro receiver, para ser o slot receiver dos Raiders, vai ser muito boa nesse training camp, nesse pré-temporada, né? que vai ser o Switzer ou o Martavis Bryant é ou o nosso querido Seth Roberts, também está na, tá na disputa. E eu, é isso. O que eu acho que tem que observar são esses.
1: Legal. Vamos lá, Carlão. Sua vez também, cara. quem que você Quais os jogadores a gente deve observar na sexta-feira?
3: Bem além dos óbvios, né? Que são os calouros, como o Hurst e o Keith, Um jogador que eu estou muito curioso para ver é o Eric Harris, o Safety. É, ele foi contratado ano passado, vindo da, da CFL, né? Da Canadian League, e ele veio já pro Special Teams chegou pro Special Teams, jogou em algumas partidas ano passado, mas não fez muito barulho, mas agora aparentemente parece que ele tá arrasando no training camp, o John Gruden todo dia faz elogios a ele, chegou a dizer que ele pode até ser titular como safety na, na temporada, então é um jogador que eu quero muito ver, quero ver no jogo se ele demonstra aí por que, que, que o Gruden tá gostando tanto dele Nossa. Outro jogador que eu quero citar é o Chris Warren the Third. Que é um running back que foi undrafted free agent de Texas esse ano. E também parece que ele tá impressionando nos treinos. Inclusive hoje tinha uma notícia que ele maltratou o Jared Davis, o linebacker do de Detroit Lions. Então também acho que esses dois jogadores aí são dois jogadores que eu quero ficar de olho na sexta-feira. Legal,
2: legal. E tem o Brandon Parker também, terceira rodada também. Dizem que foi lobby do do Red McKenzie, nosso querido Durson também né que ele pode que eu, segundo o segundo Gruden também disse que ele pode ser titular no, na temporada e ele vem de uma de uma de atuações bem fracas né pelo college ele não era cotado para sair na terceira rodada então eu também tô curioso aí para saber que que o Red e o John Gruden viram o Tom é o Tom que viram no, no Brandon Parker para que, que eles viram no, no de habilidade no... Do Breno Park, se ele vai ser bom mesmo ou vai ser mais um, um jogador de rotação?
1: Beleza, galera, é isso aí. Então, muito obrigado pelas perguntas. E agora vamos pro próximo
0: bloco. Top Michael did it again.
1: Oh, my. Beleza galera, agora o próximo bloco é o nosso encerramento né? Então é agradecer a presença dos nossos companheiros Agradecer, agradecer todo mundo que nos ouviu até então Lembrando sempre, mandem perguntas, mandem perguntas nos nossos grupos, entrem nos nossos grupos e no, no nosso perfil no Facebook e no nosso site, que a gente sempre vai estar tá tentando responder todo mundo, vai estar tá tentando agradar todo mundo
2: da nossa torcida.
1: Então é isso, Arthur, por favor, o seu boa noite.
2: Agradeço mais uma vez pela oportunidade e boa noite, vamos Raidão.
1: É isso aí. Olá, Carlão. Seu boa noite também, por favor.
3: Boa noite, galera. Valeu todo mundo que escutou a gente. Sigam a gente no Twitter, arroba E até a próxima. Teremos muitos podcasts aí pela frente. É isso aí. Vamos. Agora a gente vai vol... tentar voltar com tudo.
1: Esse ano a gente vai tentar até ter... tentar colocar algumas novidades no ar tudo mais, mas vamos com tudo e agora é toda semana podcast novo, vamos tentar ter a regularidade que a gente sempre teve, agora tá voltando a temporada, tem assunto pra gente comentar, então é isso galera, muito obrigado mais uma vez lembrando, nos siga no Twitter, siga o perfil do OKBR, siga o perfil do podcast que é Raiders PRP, e vamos que vamos que só não pode parar, vamos lá então muito obrigado e hoje só amanhã galera, valeu
0: The autumn wind is a pirate, blustering in from sea with a rollicking song. He sweeps along, swaggering boisterously. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider nation, let's go, let's go. Raider nation, let's go, let's go. Raider nation. You The silver and black will attack. Are you ready for some football? Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, we are, we are. 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 Raider Nation, just.